0: Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation soutenu par Renji. Dans ce programme, nous avons imaginé comment des sources d'approvisionnement énergétique plus durables pourraient remodeler notre société. Bonne écoute Nous sommes le 24 juin 2070, 22% de la population est aujourd'hui considérée comme nomade et sillonne les routes à la recherche des conditions de vie les plus favorables, selon les saisons et selon leurs envies. Comment en est-on arrivé là Qu'est-ce qui a favorisé l'abandon, petit à petit, d'un mode de vie sédentaire longtemps identifié au progrès Quels ont été les grands axes de ce changement profond de paradigme, de vision du monde Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Baptiste Breton, cofondateur de Nomade, anciennement néo-nomade. Baptiste, Bonjour. Bonjour. Première question, comment est-ce que notre rapport au travail et au bureau a évolué au fil des années Et quel rôle avez-vous joué avec Neonomad dans cette transformation
1: Alors, c'est une transformation qui, est, qui a été longue. Hein. Pour nous, tout a commencé à la fin des, des années 90. On, a, on était adolescent à l'époque, on, on a grandi dans les années 90. Et on a vu l'arrivée d'Internet. Et euh, Internet euh, et les, la digitalisation euh, exponentielle euh, des, des secteurs de l'économie euh, qu'elle a provoquée a, provoqué, euh, a euh, impliqué une, une séparation progressive, mais assez difficile, entre euh, le travail et le lieu de travail. Donc pour faire un tour en, en arrière encore un peu plus loin, euh, il faut se rappeler que dans les sociétés rurales puis industrielles, euh, le travail était effectué avec un outil de production physique euh, situé, donc euh, le champ, l'atelier, euh, l'usine. Et dans le mode post-industriel avant l'ère digitale, donc en gros euh, le XXe siècle et surtout après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'aux années 90, on a démocratisé le modèle du tout-bureau. Euh, donc tout le monde se retrouvait dans ce qu'on appelait des, des, des open space ou des, des cubicles euh, qui étaient des formes assez euh, déshumanisantes euh, d'espace de travail un peu en boîte dans lesquels on venait pointer tous les jours à la même heure, après avoir fait euh, 1h30 de trajet, en gros, dans, dans, dans des métros et des transports bondés, ou dans sa voiture, euh, qu'on qu prenait seul à l'époque, et qui était, qu était à essence et qui polluait. Euh, donc on se rendait dans, dans, dans ces sièges, ce qu'on appelait des sièges d'entreprise, hein, qui étaient situés dans des, dans des centres urbains hyper denses, euh, avec des gros gratte ciel euh, de bureaux à perte de vue euh, et euh, des restaurants rapides euh, au rez-de-chaussée, c'était un monde complètement aberrant, on, on a un peu du mal à s'en souvenir, mais c'était vraiment ça la situation à la fin des, à la fin des années 90.
0: L'épicentre de tout ça, c'était la défense, non
1: Oui, effectivement, la défense, c'est l'exemple, le, le symbole le plus frappant en France, qui était un quartier nouveau, avec voilà, ces, 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 ces gigantesques gratte-ciels, euh, qui ont aujourd'hui été reconvertis en, en agroferme euh, verticale, euh, on le sait, qui, qui, qui nourrit la moitié de Paris euh, en, en fruits et légumes locaux, donc une belle reconversion. Et, et on a parfois du mal à se souvenir que ce que la Défense, le quartier euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'était euh, des millions de petites fourmis en tailleur et, et, et costard-cravate qui venaient à 5 jours par semaine, euh, de 9h à 18h, euh, travailler euh, dans des grandes tours euh, euh, qu'on a, qu a aujourd'hui reconverties. Euh, donc imaginez euh, les, les, les millions et les milliards d'heures perdus euh, dans les transports euh, toutes ces années pour travailler. Euh, toute cette fatigue, ce stress, cette pollution, les, les embouteillages aux heures de pointe, euh, euh, avec des millions de voitures en, en, en moteur à essence, euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez dingue de, de, de penser à, à ça aujourd'hui. Mais euh, c'était euh, un peu les conséquences de ce qu'on qu peut appeler une sorte de, de religion du bureau, euh, le bureau, c'était cette, cette cathédrale un peu euh, sacralisée euh, dont la remise en cause frôlait le blasphème à l'époque. Ne, ne, ne pas aller au bureau pour travailler, c'était complètement euh, impensable. Donc on était dans un, dans un modèle complètement fou. Donc euh, dans la fin des, à la fin des années 2000-2010, euh, Internet était bien présent. Et avec l'arrivée du, du cloud et, et des technologies euh, euh, voilà, euh, numériques euh, assez, euh, assez poussées... Euh, euh, qui se démocratise vraiment on, on a une part euh, croissante des jobs et en particulier dans les services euh, et dans le tertiaire qui pouvait se faire n'importe où euh, à l'aide de ce qu'on euh, qu appelait à l'époque un, un desktop ou, ou un laptop euh, et c'est là que Néonomade est arrivé euh, dans les années 2010 pour démocratiser l'accès euh, au, au travail à distance d'abord comme une entreprise de conseil puis comme un outil de, de libération du lieu de travail en, essa en essayant de fédérer tous les espaces de travail alternatifs euh, en France et puis, et puis dans le monde qui sont entre le bureau et le domicile, euh, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard.
0: Bienvenue en 2070. Et j'imagine d'ailleurs que la crise de 2020 a complètement accéléré votre business.
1: Alors oui, évidemment, on n'avait pas anticipé euh, la crise du Covid, ce n'était pas dans, dans nos business plans au départ, mais euh, c'est vrai que ce, ce phénomène du travail à distance et cette séparation entre le bureau euh, et le, le travail euh, réel, euh, C'est accéléré avec euh, la crise du Covid euh, qui a fait euh, basculer en quelques mois le monde entier dans un dans un mode euh, remote first. Euh, donc ça c'était un, un choc mondial qui a un peu obligé tous les tous les bureaucrates ou les les prêtres euh, les prêcheurs de, de bureaux dont on parlait tout à l'heure à tout d'un coup euh, bah, faire sans. Euh, et à la grande surprise de tout le monde, ça, ça fonctionne et ça a fonctionné et, euh, et l'humanité a, a compris un peu bon gré mal gré que le bureau n'était pas un objet sacré et, et qu'on pouvait faire sans. Euh, mais sa, di sa disparition a fait, a fait débat à l'époque. Euh, C'était compliqué. Les, les managers se demandaient comment ils allaient pouvoir surveiller, manager les, les gens. L'industrie immobilière était inquiète du, du manque à gagner. Les collectivités locales savaient, ne savaient pas comment taxer le travail autrement, il était en train de se... Euh, de se fragmenter, de se disperser un peu sur le territoire. Euh, donc c'est vraiment un, un événement mondial qui a, qui a bouleversé nos modes de vie, nos modes de travail, notre façon de concevoir la ville aussi. Euh, mais ça a pris du temps. Et euh, on oublie un peu aujourd'hui euh, à quel point il euh, euh, y a eu des, des résistances. Et pendant euh, toutes les années 2020, on a vu euh, s'affronter les un peu les, les pros et les anti-bureaux euh, avec des, des personnes euh, enfin, dont on faisait partie qui essayaient d'inventer un monde, un monde différent, même avant la, la crise du Covid. Donc il y a pas mal d'entreprises qui ont essayé de continuer à, à garder un, 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 un modèle bureau first, en quelque sorte, euh, souvent en obligeant les gens à revenir trois ou quatre jours par semaine au bureau. Mais euh, ce qu'on a vu dans les années 2020, c'est que ces entreprises-là ont, ont, ont quand même assez largement perdu la bataille notamment parce que l'attractivité était, était vraiment en baisse pour, pour ces entreprises-là hein, qui, qui avaient du mal à, à maintenir l'engagement des, des salariés, euh, l'efficacité des équipes et, euh, et aussi le, le modèle économique qui faisait que les entreprises euh, plus agiles, qui faisaient avec moins de bureaux, euh, bah, avaient moins de coûts et, et étaient plus efficaces. Et puis évidemment, euh, mais, mais je pense qu'on y reviendra, les, les textes réglementaires euh, avec euh, la crise climatique qui ont, qui ont contraint les entreprises à, à mesurer euh, et à réduire les taux d'émission de CO2 euh, liés au déplacement euh, des collaborateurs. Donc pour nous, la crise du Covid euh, était un, un vrai accélérateur. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment, le, le, le sujet du travail un peu euh, « anywhere, anytime qu » qu'on défendait nous euh, avant le Covid, euh, qui était un peu un sujet de niche, euh, est devenu le modèle émergent. Et euh, du coup, euh, sur notre plateforme, en euh, mettant en place du, du coworking pour les salariés d'entreprise, on a pu accompagner les premières boîtes qui passaient vraiment le cap, euh, qui rendaient à l'époque 50 à 80% de leur, de leur immobilier pour passer en, en remote first. Donc on n'a pas vraiment eu à, à pivoter à ce moment-là, c'était plutôt euh, accélérer euh, et renforcer euh, l'activité voilà, qu'on avait, qu avait déjà à l'époque.
0: Bienvenue en 2070. Et Vous parliez de bataille perdue juste avant. Est-ce qu'on peut développer euh, par quoi est-ce que cette bataille perdue s'est concrétisée
1: Alors, avec le Covid, euh, au fur et à mesure que les entreprises réduisaient leurs mètres carrés, que, que le travail à distance se développait, euh, de plus en plus de nomades se demandaient d'avoir accès à des espaces un peu partout en France et dans le monde. C'est devenu un sujet euh, quasi de revendication hein, des salariés et euh, des partenaires sociaux euh, qui ont commencé à, à, à demander euh, ce, ce droit quasi au, au, au travail. Euh, de proximité, dans des bureaux de proximité, dans des coworking, euh, jusqu'à ce que le, le gouvernement passe une loi qui défiscalise l'utilisation de ces espaces. Donc ça, ça a été vraiment un, un accélérateur fort et un signal fort pour, pour les entreprises. Euh, et donc dans les années 2020, on a, on a vraiment nous pu euh, déployer toute notre inventivité pour démocratiser le travail nomade. Et l'idée, c'était vraiment de ce qui nous a toujours porté et c'est ce qui nous porte toujours aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de laisser le, le choix euh, aux collaborateurs de la manière et des lieux euh, d'exécution de, de son travail. Et on croit beaucoup à cette idée que individuellement on sait euh, quels sont les outils, quels sont les, les espaces dont on a besoin. Et en donnant une palette euh, maximale de choix, euh, le, le, les, les collaborateurs et l'entreprise euh, s'y retrouvent. Donc on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté à partir des fins des années 2020 euh, euh, une partie hébergement, avec un, un partenariat avec, euh, avec Airbnb. Euh, et on a aussi ajouté... Euh, euh, plusieurs offres dont, dont une qui a très bien marché qu'on appelle les get together où en fait c'est la possibilité pour une équipe de se retrouver sur trois ou quatre jours dans un centre urbain ou à la campagne euh, pour des sessions de travail en présentiel parce qu'on voyait que le présentiel était quand même important euh, mais de manière choisie et ponctuelle euh, pour ces entreprises qui avaient basculé finalement leur bureau, euh, leur budget bureau en budget bureau éphémère en 2029, euh, il y a eu aussi une, une réforme du code de travail qui a, qui a beaucoup compté pour nous euh, et qui a assoupli euh, en fait tout le contrat de travail pour favoriser le travail à distance. Donc ça, c'était c'est un, un jalon assez important. Euh, et, et surtout, euh, plus tard, c'était le euh, on, peut, on peut appeler ça un peu le, le peut-être le coup de grâce du bureau euh, qui est venu dans les années 30, euh, de, 2030, quand la crise climatique a atteint son apogée. Euh, et là le gouvernement euh, comme on le sait avec, avec l'aide des GAFA euh, ont mené euh, ce, ce célèbre Planet Act euh, qui était l'un des plans euh, les plus ambitieux de, de relocalisation du travail et de réduction des déplacements euh, en décidant notamment d'encadrer les déplacements réguliers inutiles de plus de, de 15 km euh, avec un, un suivi précis euh, euh, des bilans carbone liés au déplacement des collaborateurs euh, vient un indicateur euh, euh, qu'on appelle « personnel Carbon Footprint euh, », qu'on qu connaît bien aujourd'hui.
0: Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a assisté vraiment à l'essor des cités jardins, qu'on connaît bien aujourd'hui. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, c'était dans ces années-là que bon, le, le mouvement avait déjà été euh, euh, initié. Hein, mais il euh, y a une vraie relocalisation du travail euh, qui s'est fait dans, dans ces zones euh, rurales ou, ou néo-rurales. Et, euh, et l'idée, c'était de recréer euh, au même endroit euh, habitat, euh, agriculture, commerce euh, et espace de travail pour recréer des, des, des sortes de petits euh, euh, clusters euh, d'activités et de vie dans des zones qui avaient été, euh, qui avaient été désertées par l'urbanisation euh, euh, croissante hein, de, 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 la, de la fin du XXe siècle. Euh, donc c'est vraiment ça qui a, qui a, qui a marqué les, ces, ces années 2030, avec en ville une pression immobilière qui a progressivement baissé euh, ce qui a aussi permis dans les centres urbains euh, d'imaginer un, euh, un nouvel urbanisme euh, qui laisse plus de place à la nature euh, en s'inspirant un peu de ce qu'avait fait Détroit euh, à la fin du XXe siècle. Euh, et c'est d'ailleurs dans, dans ces années-là que le vrai pivot pour nous est, est, est arrivé parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'investir euh, la gestion des espaces de travail et de vie partagée, ce qu'on a appelé des, des « life hubs euh, », qu'on a commencé à créer un petit peu partout dans le monde pour permettre notamment aux nomades qu'on avait nous euh, sur, euh, sur euh, Néo nomade et sur Nomade euh, d'avoir un pied-à-terre où qu'il soit et où qu'il voyage donc ça permettait euh, de, de voilà, à, à n'importe quel endroit du globe finalement d'arriver dans un endroit où on va retrouver un hébergement, un lieu de travail euh, une petite communauté, des commerces etc et ce qui a, ce qui a très bien marché dans le modèle c'est que, un des succès euh, je pense c'est qu'on a impliqué les entreprises dans le financement des espaces, c'est à dire que le modèle économique repose euh, à 80% sur euh, les locations de, de salariés nomades euh, payées par les entreprises et à 20% par les collectivités qui s'y retrouvent puisque le, la taxation sur la valeur ajoutée euh, est, est redevenue aussi euh, locale. Donc euh, l'entreprise, au lieu de payer pour une, une tour à la défense, euh, paye pour un, payait finalement pour une sorte de passeport euh, de, de, de nomadisme de ses collaborateurs euh, et, euh, et c'est ça qui a été utilisé pour euh, euh, faire vivre ces, ces life hubs et recréer de la vie dans des, dans des zones qui, qui avaient été désertiques euh, donc voilà, nous c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu le réseau d'espace euh, migrer progressivement vers ces zones périphériques euh, et rurales euh, on a continué à avoir beaucoup d'espace en centre-ville mais euh, ce qui comptait, ce qui a toujours compté pour nous, c'était d'avoir un, un réseau qui couvrait euh, le territoire de manière la plus fine possible pour avoir un, un espace de travail à, à moins de 10 km de tout point habité de la carte. C'est vraiment ça qu'on a, qu a essayé de faire. Euh, et, et au fur et à mesure, on était quasi en mission de, de service public pour le faire.
0: Bienvenue en 2070 et donc là, on parle beaucoup euh, des conditions de vie des collaborateurs et collaboratrices. Euh, mais ce qui inquiétait, euh, notamment à l'époque de la crise de 2020, c'était comment est-ce qu'on recrée du collectif Donc là, on voit que chacun et chacune a pu trouver euh, un mode de vie qui lui convient. Mais comment est-ce qu'on a su garder le collectif et vraiment le lien euh, entrepreneurial, le, le lien qu'il y a au sein d'une entreprise ou entre des freelances qui travaillent ensemble Comment est-ce qu'on a su conserver et préserver ce lien
1: alors, il y a eu euh, pas mal de, de comment dire, d'itérations, de, hein, <rire> de modèles différents. Toutes les entreprises n'ont pas, ont pas adopté le même modèle. Hein. Il, y a, il y a eu des, euh, on voit aujourd'hui, des entreprises euh, complètement full remote euh, où les gens se, se rencontrent assez, euh, assez rarement, finalement. Parce qu'on est dans le monde entier, et on ne va pas voyager euh, tous les deux mois euh, pour se retrouver sur un point euh, sur la planète. Ce qu'on qu a vu euh, pas mal, nous, sur, sur Neonomad, c'est... Euh, euh, l'idée de, de, de week away, c'est-à-dire que euh, et ça, ça s'est beaucoup développé dans, dans les dernières années, c'était l'idée que euh, pendant une semaine, euh, des, entre... des salariés d'une même entreprise peuvent se retrouver ponctuellement euh, soit dans des centres urbains euh, soit à la campagne pour recréer ce lien physique. Euh, mais ça a toujours été dans une logique locale et, 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 et de réduction des, des émissions de CO2, de maîtrise des, des émissions de CO2 donc c'est uniquement des personnes qui peuvent se retrouver euh, via des modes de mobilité douces ou qui sont parfois nomades euh, et qui se déplacent d'un lieu à l'autre, donc qui savent que euh, le mois suivant, ils vont être dans telle zone et ils vont pouvoir re re retrouver euh, des personnes de leur entreprise. Donc c'est vraiment, nous aussi, ce qu'on a beaucoup travaillé sur les nomades, c'est-à-dire cette capacité euh, pour les entreprises d'intégrer le nomadisme dans un, euh, euh, une organisation qui permet ponctuellement le, euh, la rencontre, parfois fortuite d'ailleurs, euh, en local. Donc c'est vraiment cette, cette, cette initiative qu'on qu a appelée « Move Local euh, », qu'on a le plus investi euh, pour permettre une intermodalité entre les modes de transport pour que les nomades puissent voyager et se retrouver, euh, avec une empreinte carbone minimale, et en, en utilisant tous les modes de transport disponibles. On a notamment euh, eu un partenariat fort avec des plateformes comme euh, Blabla, Icar, euh, qui était euh, très, très moteur sur le mouvement. Euh, et c'est ça qui a caractérisé surtout pour nous les, les années 40 euh, pour néo-nomades.
0: Et c'est d'ailleurs dans les années 40 que le nomadisme est vraiment devenu un mode de vie à part entière, un mode de vie permanent. Comment est-ce que ça a pris, euh, pris l'essor
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une, une des tendances des, des dernières années hein, qui, est, qui est super intéressante et, et, et hyper riche. On le voit dans, dans les retours d'expérience qu'on a, hein, et vous le citiez en, en intro, quasi 20% de la population qui a adopté ce, ce mode de vie. Euh, donc c'est vraiment des communautés entières de travailleurs, euh, plus ou moins hétérogènes d'ailleurs, euh, qui changent continuellement de lieu de travail. Euh, et ce qu'on appelait dans les années euh, 2000 euh, les premiers un peu digital nomades, euh, sont aujourd'hui euh, une vraie communauté, hein, C'est n'est plus une tendance. Euh, donc, 22% de, de la population, on l'a dit. Et, et ils forment un petit peu un, un continent mouvant. C'est-à-dire, euh, ils, ils se revendiquent pas d'une appartenance nationale particulière. Ils sont euh, citoyens du monde, euh, comme, euh, euh, comme le disait euh, le philosophe. Et, euh, et, et c'est un phénomène qui a permis euh, un développement d'une économie totale de l'usage avec, euh, du coup, des logements qui sont partagés euh, dans chaque ville ou dans chaque centre urbain. Euh, capable d'héberger ces nomades et de leur fournir un, un cadre de vie euh, et de travail euh, partout dans le monde. Et euh, je pense que l'un des grands déclencheurs a été, en, en, en 2039, le, le, le Global Telework, euh, Telework Act, euh, qui instaurait une sorte d'espace Schengen mondial du travail nomade, euh, où en gros, euh, toute personne qui bénéficie d'un contrat de travail peut travailler euh, partout dans le monde, tant que son empreinte carbone respecte euh, évidemment les, les standards euh, définis par l'ONU. Euh, et c'est là qu'on a vraiment vu ces premières populations de, de World Citizen Nomad euh, qui s'est développée et qui a fait du nomadisme un, un vrai art de vivre et quasi une, une philosophie. Et ce qui est intéressant, euh, c'est que jusqu'à la crise du Covid et ensuite euh, la crise climatique, évidemment, euh, l'histoire de l'humanité était plutôt celle d'une sédentarisation euh, progressive et, euh, et d'une urbanisation euh, un, peu, un peu débridée et, et assez déshumanisante, on peut le dire. Euh, et avec ces deux crises majeures coup sur coup, euh, et le fait que le travail via l'outil numérique pouvait être réalisé n'importe où, euh, une partie de la population a retrouvé son nomadisme d'antan, parce qu'on était nomade euh, à l'origine, et l'autre partie s'est sédentarisée de manière euh, plus locale et, et plus harmonieuse, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces populations vivent bien ensemble, et, et on peut être aussi nomade pendant 2-3 ans, trouver un endroit qui nous plaît, euh, et se sédentariser euh, dans une communauté euh, en local, euh, ce qu'on appelle les, les « settlers », et, et ensuite reprendre la route, pourquoi pas, en famille 10 euh, ans plus tard. Donc on a vraiment cette, cette liberté euh, du lieu, et du, de, de, de travail et de vie, euh, qui n'a jamais été aussi présente, euh, peut-être euh, depuis euh, <rire> et, et les origines de l'humanité, où à l'époque, on était vraiment euh, euh, chasseurs-cueilleurs et on était nomades en permanence. Euh, et et c'est un beau chemin parcouru, et c'est un beau retour en arrière, mais pour la, pour la peine positive euh, sur ces 40 dernières années, euh, pour se défaire euh, finalement de, de ce piège du bureau euh, qu'on qu s'est tendu à nous-mêmes dans, euh, dans la fin du XXe du siècle.
0: Bienvenue en 2070. Dernière question quelle est votre utopie pour les années à venir
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Nous, on a, on a beaucoup euh, utopisé, je pense, dans, le, dans, notre, dans notre passé. Hein, et finalement, le, le, ce qui s'est déroulé est assez, euh, déjà assez utopique pour nous. On trouve ça vraiment... Il y a un progrès quand même très, très fort, de, justement, de cette, cette sortie du bureau, cette sortie du, de, un peu de la tyrannie du, du, du lieu de travail unique. Euh, je pense que nous les tendances qu'on voit et, et l'utopie qu'on aurait ou l'espérance qu'on pourrait avoir c'est vraiment de continuer sur cette tendance de, euh, euh, de retrouver euh, du temps euh, on, on sait que ces dernières années et on s'est beaucoup développé cette notion de, un peu de société du, du loisir donc euh, l'idée qu'on va pouvoir euh, retrouver euh, euh, du temps pour nous et qu'on peut finalement choisir euh, l'intensité de notre activité professionnelle euh, si on a envie de ne pas travailler du tout, euh, d'être euh, dans la contemplation, dans la création, on peut le faire et on est rémunéré pour. En tout cas, on a un, des revenus minimums pour le faire. Euh, si on contribue euh, euh, à la société d'une manière ou d'une autre, de manière euh, bénévole ou euh, en, voilà, en, en aidant ou en travaillant sur des, des, euh, de l'artisanat local, par exemple, etc., toutes ces choses-là sont rémunérées et sont... Euh, euh, finalement, euh, valorisé par la société, autant qu'un travail euh, très intense et très, euh, euh, comment dire, très élitiste, on pourrait dire. Donc, euh, euh, nous, notre utopie, ce serait vraiment qu'au-delà du choix du lieu de travail, on puisse vraiment choisir euh, complètement son, son, l'intensité de son activité et... Euh, euh, et, que, et que la société continue à valoriser, à rémunérer cette, 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 cette activité-là ou cette non-activité. Euh, voilà, donc je pense que ce serait ça le, le, la, le next step. Euh, après, on verra, il euh, euh, y a une vraie question en ce moment sur est-ce que euh, du coup... Euh, l'humain a besoin de travailler finalement pour être heureux c'est une question philosophique assez assez, assez forte donc est-ce que au final travailler c'est quelque chose qui, qui nous occupe et qui nous fait du bien est-ce que l'oisiveté totale va pas aussi être néfaste pour, pour, pour pas mal de personnes nous on a l'impression que si on a le choix de le faire c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le bureau si on laisse le choix et qu'on on met les gens dans les bonnes conditions ils vont s'y retrouver ils vont s'épanouir donc, euh, donc voilà, ce serait ça pour nous euh, l'utopie, euh, cette, euh, cette capacité euh, à travailler ou pas euh, où on veut, quand on veut euh, en, en suivant ce, ce mode de vie nomade et, et, et libre euh, qui a fait un peu, toute notre, euh, qui est un peu le fil rouge de toute notre histoire euh, chez, chez Néonomade puis, puis Nomade
0: Merci beaucoup Baptiste pour votre participation merci, merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Marty. s'il vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles et à vous abonner à très vite Le podcast qui futur